0: De acuerdo con la Asociación Ambiental Ecose, en México se acopia y se recicla más del 56% de los envases de PET y este material es destinado para producir envases nuevamente y también para reutilizarse en otras industrias como lo es la textil. Por lo tanto, este residuo es un claro ejemplo de economía circular en México. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. Take a Breath es un proyecto enfocado en el cuidado personal, pero sin olvidar el cuidado ambiental, pues los productos tienen refill y la mayoría de las etiquetas son digitales o bien impresas con tintas vegetales. Sin duda es la mejor opción para cuidar tu piel mientras cuidas el ambiente. Tarita Chips es una propuesta de snacks que son tan ricos como sanos. Están hechos a base de los frutos de la planta conocida como malanga o taro que se da en la región de Veracruz. Son bajos en grasa, altos en fibra y producidos sin una pizca de pesticidas. Tienen diferentes sabores como mango tajín, adobo, fleming hot y más. Pruébalos por solo 35 pesitos. Si te han interesado estos proyectos, no dejes de visitar Bazar Eco Madre Tierra, donde se reúnen propuestas similares comprometidas con causas sociales y medioambientales. El día de hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Vargas y déjenme les cuento un poco acerca de él. Él es ingeniero mecatrónico eh, por parte de Tecnológico Monterrey en el campus Querétaro y también se aventó una maestría en Ingeniería este, y Administración del Medio Ambiente y Energía Sostenible en el Instituto Real de Tecnología en Estocolmo, en Suecia. También ha participado en el Centro de Investigación del CONACYT y es el fundador de WasteMart, una empresa que está enfocada en la simbiosis industrial pues Rodrigo, qué gusto que estés ahí con nosotros el día de hoy, muchas gracias por darnos tu tiempo y este espacio. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola Ingrid, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y eh, pues, bueno, aquí estamos para platicar un poco de, de todo lo que es economía circular, simbiosis industrial y cualquier otra duda que nos vaya surgiendo a lo largo del podcast.
0: Claro que sí. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti, ya les di al, al auditorio esta, pues esta reseña, ¿no? Sobre lo que ha sido tu trayectoria en estos años, pero cuéntanos un poco más, ¿quién es Rodrigo Vargas? ¿Por qué de repente te interesaste eh, pues en los temas medioambientales, no?
1: Mm, bueno, de, desde pequeña a mí, yo siempre estuve metido como en la parte de campismo e ir a acampar cada, cada semestre por lo menos, una semana, dos, tres eh, entonces como que esa parte, ese gusto por la naturaleza siempre ha estado. Y bueno, a, cuando empiezo la carrera, yo empiezo como, como ya dijiste en la parte de, de ingeniería mecatrónica y en la carrera empiezo a involucrarme mucho en el sector automotriz, en el diseño y la construcción y la competencia con carros de tipo de todo terreno y tipo de Fórmula 1 y me clavo como, como en todo ese sector. Cuando me gradúo, entro a, al sector aeronáutico. Entonces sigo como muy metido en la parte de mecánica, pero enfocado a la parte de aeronaves. O sea, turbinas, tanto para helicópteros, aviones y generación de energía. Pero pues ya cada vez más estoy como metido siempre en una oficina, siempre estoy metido en un laboratorio, viendo toda esta parte de ingeniería. Y, y cada vez, o sea... Pues parte de lo que yo veía en los cálculos o en, en los pitches de ventas era que los motores eran más eficientes y que ahora contaminaban menos y, y que por eso eran, eran mejores, ¿no? Pero la verdad es que conforme avanza esa tecnología y tú lo vendes como que es más verde, la gente se siente con el derecho de consumirla más. Entonces, en vez de comprar una turbina, compran dos, y las cosas vuelven peor, entonces ya no hay una reducción del 10% de contaminación, hay un aumento del 80%, entonces empieza como que toda esa inquietud otra vez de, de ver estos impactos y de recordar pues todo lo que yo vivía y acampaba y de repente en, regresaba de vez en cuando, no cada vez menos, pero veía la diferencia. Cuando, cuando yo acampaba eran bosques completamente aislados, con ríos, con, con lagos, y ahora regresaba y y los bosques estaban talados, ya había... el agua ya no existía, y si existía estaba contaminada. Entonces, pues toda esa inquietud me, me fue llevando como a querer regresar a la parte de... más bien irme, irme de, cambiando la parte de, de medio ambiente. Y empecé a buscar opciones. Empecé a buscar opciones primero en la parte de biomimética, pero esto fue en 2014, no existía ningún programa de maestría eh, formal en biomimética, entonces, empecé a buscar en qué universidades impartían este tipo de materias, qué tipo de programas existían, y es que acabé en esta maestría, en este Erasmus Mundus de, de Medio Ambiente. Eh, esto fue en 2015. Eh, ya el cuarto semestre de la maestría fue tesis, y la tesis la hago en un centro de investigación de, de Veolia, en París, y el tema es justamente en simbiosis industrial, que, pues, como tú sabes, es una subárea de ecología industrial y es una de las disciplinas involucradas en todo lo que es economía circular. Y a partir de ahí, digo, hago las prácticas, hago la tesis y me quedo en ese, en ese tema. Sigo especializándome en la parte de economía circular, regreso a México, intento pues traerla un poco. La verdad es que para 2017, 18, que yo voy regresando, el tema no sonaba mucho. Eh, cuando empezamos a, a dar... Bueno, empecé a dar conferencias del tema. Muchas veces llegaba gente de, de la parte bancaria y de finanzas y de contabilidad porque, pues, decía economía, ¿no? Y quién sabe qué era circular, pero era economía y eso esa era la que a lo que sonaba y era lo, la gente que lo que
0: jalaba, ¿no? Sí,
1: entonces, pues, a mí me empezó todavía a preocupar más el asunto. Entonces, empecé a hacer conferencias de economía circular, pero enfocada a, a sectores o a grupos muy específicos. Entonces, por ejemplo, fui a dar eh, pues, tipo entrenamientos a, a empresas internamente, pero también di conferencias en la Cámara Nacional de la Construcción. Entonces, enfocada a construcción. Y luego, en la Cámara Nacional de la Industria, entonces, enfocada a esta diosis industrial. Y luego, al, acabo de dar una, por ejemplo, en la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, y obviamente va al plástico, ¿no? Entonces, eh, me pareció que enfocando los temas como a sectores específicos, eh, pues empezaban como a, a sonar un poco más y así es como empieza un poco en, en 2018. Eh, para esto ya había estado algunos meses en un centro de investigación de, de CONACYT, de la red CONACYT, aquí en Querétaro. Y justamente lo que estamos haciendo era tratar de, de meter todo, toda la investigación científica y el desarrollo tecnológico del centro dentro de un marco de economía circular. Entonces, evaluar como esos niveles de madurez y empezarlos a, a enfocar como en estos impactos sociales, ecológicos, económicos. Eh, y bueno, era, era un piloto que se le veía mucho potencial, pero después hubo una re reorganización del centro y desapareció el proyecto. Y pues yo salgo porque pues eso, eso, eso era lo único que, que me interesaba, ¿no?, el proyecto. Y, y empiezo como consultor afuera y empiezo a dar estas conferencias y todo. En 2019 eh, me voy casi un año a Países Bajos a tratar de consolidar una, una alianza con una startup en, en Países Bajos. Y después regresé ahora con todo la pandemia el año pasado, 2020. Y, bueno, empieza, los proyectos empiezan a, a despegar muy fuerte. Y ya para octubre del año pasado es que consolidamos la empresa legalmente con las dos marcas, ¿no? Wastemark, que es esta parte de, de simbiosis industrial, especialmente para residuos, y la marca de Greendex, que es la medición de impactos este, en salud humana, en ecosistemas naturales y en costos de recursos eh, vírgenes, y, bueno, futuros en general. Entonces, con estas dos marcas que entramos y empezamos a hacer proyectos ahora con la industria.
0: Wow. No, pues definitivamente has tenido una trayectoria bastante sólida en, en, este, en este tema y me queda claro que nos vas a poder aportar muchísimo sobre qué es la economía circular, ¿no? Que no solamente nos quedemos con ese término eh, a medias, ¿no? Y, y bueno, cuéntanos un poco también cómo es que fue que realizaste o cómo fue para ti esa experiencia de realizar el cambio, de pasar a ser eh, y dedicarte meramente a ingeniería, aparte en una, en un sector como bien decías, no meramente automotriz, como toda esta, este, pues esta rama, ¿no? Que debe ser muy apasionante y muy bello, pero ¿cómo fue que, que sentiste esa transición ahora a pasar a la ingeniería ambiental, no? ¿Qué, qué ventajas encontraste en hacer ese cambio, Rodrigo? Ya, a mí me gusta
1: mucho eh, la parte, como toda esta trayectoria como profesional que tengo, porque me da una perspectiva muy integral, o sea, puntos de vista muy distintos, y eso también me ayuda a hacer un, una muy buena, un buen puente de comunicación entre distintas áreas y entre distintas empresas. Eh, desde el hecho de haber estudiado mecatrónica, eh, bueno, mecatrónica es mecánica electrónica y programación, ¿no? Entonces, ahí ya van varios, varios temas involucrados. Luego, la maestría. En la maestría veo tanto finanzas como economía, como administración. Es básicamente un MBA comprimido y después o sea, en un semestre, y después vamos a las tecnologías ya de, de remediación de suelo, agua y aire. Entonces, esa es otra parte como bioquímica. Entonces, al final de la historia, yo tengo una parte de mecánica, electrónica, programación, finanzas, química, biología. Entonces, es como muy integral. A mí me gusta mucho. Eh, obviamente, y esto me, lo especifico mucho, ¿no? yo soy un integrador de proyectos. O sea, yo puedo ver el potencial en distintas áreas, pero yo no soy especialista en todas esas áreas, ¿no? O sea, yo, yo no te puedo hacer la, el diseño químico de, de lo que tú quieras, pero puedo saber el potencial dentro de ese sector y entonces buscar un especialista que venga a esa parte, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho porque, te digo, puedo, puedo traducir estos proyectos y los potenciales y, y, y sobre todo, creo que ayuda mucho a eliminar la reticencia que existe por ciertos sectores. Creo que el que más reticencia tiene en general es la parte económica, que te dice, no, es que si yo aplico ciertas tecnologías me va a salir más caro, ¿no? Y, y ya cuando le empiezas a explicar, bueno, depende cómo lo veas, o sea, ¿qué tan qué tan completa está tu fotografía? Si, si te digo, ok, vas a tener que comprar tu maquinaria nueva, pues sí, obviamente, para ti es un costo innecesario, ¿no? Pero si te digo es que si compras esta maquinaria, entonces vas a reducir pues, tu merma, ¿no? tu pérdida de material y entonces vas a tener que comprar menos y luego vas a tener que pagar menos al que se lleva tu basura porque generas menos basura y si pones una línea de reciclaje, entonces también vas a reducir tu compra de materiales vírgenes y si consideras que en una economía global los materiales vírgenes van a ir subiendo de costo porque esa es la tendencia que existe, pues entonces si tú reciclas tus propios materiales, materiales por los cuales tú ya pagaste, entonces tú no tienes que pagar un precio inflado en un futuro, ¿no? Entonces, cuando empiezas a meter todos estos aspectos dentro de la, de la fotografía, dentro de una propuesta de proyecto, empieza a hacer mucho más sentido. Entonces, eh, cuando yo cambio de, de sectores, me gusta mucho esta diversidad que ya traigo eh, entre, entre disciplinas y entre lenguajes, y también yo me siento mucho más eh, a gusto ¿no? obviamente de pues en lo que estoy enfocado el tipo de proyectos que estoy enfocado y pues eh, no sé es como más, más congruente conmigo eh, en general como que en cierta parte regreso a, esa, a esos esos intereses que yo tenía no y con esto conlleva todo porque eh, pues también empiezo a estudiar esta maestría y ahora vuelvo a, a, a acampar, vuelvo a tener, me pongo en contacto con esos viejos amigos que acampamos, nos seguimos yendo a acampar, eh, empezamos a escalar, entonces estás inmerso en el tema, en la oficina, pero también estás inmerso en, en tus hobbies, ¿no? Es el mismo tema, entonces todo lo ves completamente relacionados y bueno, a mí me encanta, yo la verdad era, era necesario, nunca me arrepiento del campo.
0: Oye, pues parece, o sea, como lo, nos lo platicas, parece que estás realmente trabajando en el empleo de tus sueños y eso es, eso es sumamente lindo de escuchar y, y bueno, además se nota, ¿no? Y con todo este, justamente, este background que ya tienes de haber pasado por estas industrias y saber un poco de economía, también de, las parte, de la parte social, ¿no? Porque también siempre está involucrada una parte social en los temas medioambientales y de, pues en general, de creación de proyectos. Con toda esta fotografía tan amplia que tienes, ¿cómo nos definirías a la economía circular? Porque a veces solamente nos quedamos con esta imagen de que la economía circular es como, ah, bueno, pensar en un proyecto o en un producto que de inicio a fin pueda como reincorporarse otra vez a tu ciclo de producción y que no termine eh, siendo desechado, ¿no? O que la, el residuo sea lo menor o la menor cantidad posible, ¿no? Pero con todo esto, ¿cómo nos ampliarías la definición de economía circular, Rodrigo?
1: Creo que hay varias maneras como de explicarlo. Una parte es como la parte formal u oficial creada por la Fundación Ellen MacArthur, que al final de la historia es quien acuña el término en 2010. Es quien, pues sí, acuña el término, empieza a, a generar todo este impulso a nivel global, eh, empieza a conseguir un impulso muy fuerte por la parte industrial y también gubernamental, ¿no? Bajo esa visión, el cómo se crea es una propuesta económica tal cual, ¿no? Es es el tratar de modificar la, la economía que tenemos actualmente para que sea, sí circular, pero en el sentido de que puedas integrar estos tres aspectos, ecológico, social y económico, y pueda ser sostenible, no solo sostenible, sino puede ser beneficioso a largo plazo, ¿no? Porque eh, digamos que el término de sostenibilidad que, que utiliza la ONU desde los ochentas es el hecho de que utilice... Utilice recursos que sacien las necesidades actuales sin comprometer la, la capacidad de saciar las necesidades futuras. ¿no? Ese es como el término de sostenibilidad que utiliza la ONU desde hace 40 años. Eh, y economía circular trata de llevarlo un paso más allá. Eh, de hecho, bajo esta, digamos, tiene tres objetivos centrales, lo que es economía circular. Uno es desacoplar la actividad económica del consumo de recursos vírgenes. Es decir, el poder producir sin tener que extraer recursos. Luego, eliminar los residuos desde la fase de diseño. Es decir, que no, justamente esta parte, ¿no? De Que no llegues a tirar algo, sino que ya haya planeado qué hacer con ese residuo de un, pr de un primer proceso. Y el tercero es el regenerar sistemas naturales. Entonces, no, no solo es ser, ser sostenible o, digamos, disminuir el impacto negativo, sino poder crear un impacto positivo. Y en esa parte estoy eh, muy de acuerdo porque, eh, de hecho, va, lo digo mucho en, en conferencias y cosas por el estilo, ¿no? es eh, Se busca como esta sostenibilidad y se habla de una sostenibilidad, pero cuando lo ves de una manera un poco más objetiva, durante siglos hemos estado dañando y dañando y dañando ¿eh? y de repente pones un objetivo de ya no dañar, ¿no? O sea, como llegar a daño cero. Pero y todo lo que ya dañaste, o sea, todo el acumulado de generaciones y siglos de, de daño, o sea, es como lavarse las manos y decir, no, pues ese, ese no es mi problema. Si yo no daño, no importa, ¿no? Entonces, oye, pero lo más qué pasó, ¿no? Entonces, es como ir todavía más allá. No, obviamente no voy a dañar, pero sí voy a empezar a, a, a aportar algo positivo a un sistema. Porque es como una visión demasiado centrada en el hombre, ¿no? En el, el decir, yo tengo derecho de explotar todo lo demás a beneficio mío y como que nos extraemos de este ecosistema natural. O sea, como que decimos, no somos una especie más, somos como el dueño de todo, todo el planeta. Y, y la realidad es que somos una especie más en este, en este ecosistema muy complejo. Entonces, toda especie, todo animal, toda planta cumple una función en el sistema. Da un, da un beneficio al sistema, no solo no daña, ¿no? Sino que da algo a cambio. Entonces creo que a nosotros nos falta esa parte de dar algo a cambio, o sea, es, es como muy no sé, como desde mi punto de vista es como muy cínico decir, bueno, ya, ya no te estoy haciendo daño bueno, no, pero pues, si no quisiera que no me hicieras daño, no estaría en una relación contigo ¿no? Quiero que me des algo positivo de tener una relación contigo ¿eh? Entonces digamos que estos son por lo menos los tres objetivos principales de, de la propuesta de, de modelo económico que hace Economía Circular, y obviamente a partir de ahí se utilizan como varios pilares, ¿no? o sea, varias ideas principales, que es el de pues, utilizar energías renovables y limpias, el atacarlos en una visión sistémica y no solamente como de procesos individuales, el de que todo es un recurso y no, no existen los residuos, no existe la basura, y que la diversidad en el sistema es algo positivo. O sea, mientras más diversidad exista en un sistema, tiene más capacidad de adaptarse. Y, y, y con cada crisis, sea económica o de cualquier tipo, se ve esta falta de adaptabilidad del sistema en general. Entonces, lo que parte de, lo, de las ideas que propone Economía Circular, es decir, todos cumplimos una función, y si hay muchos involucrados, y si hay mucha diversidad, todos vamos a poder compensar las faltas del otro, pero pensando en, de una manera sistémica, pensando en conjunto, no, no en cómo sobrevivo yo y me como a todos los demás en el camino. ¿no?
0: Oye, pero es que es súper interesante todo esto, que, como los pilares o los fundamentos básicos que nos comentas de la economía circular, porque muchos de ellos justamente vienen a romper totalmente paradigmas de cómo se ha manejado la industria en todos estos años. O sea, yo creo que, bueno, tú que lo has vivido, ¿no? En, en carne propia y con tus experiencias qué tanto eh, qué tanta que a lo mejor es justamente parte de esa resistencia que hay por parte de muchas empresas de decir es que a ver o sea espérame un poco cómo es que voy a producir sin extraer recursos vírgenes no o cómo es que voy a generar un servicio o un producto sin estar haciendo o sea sin tener proveedores de materia prima sin tener etcétera no entonces cómo cómo has luchado digamos contra este o sea para empezar a romper este paradigma que es muy grande no y que que incluso puede sonar hasta muy lógico de decir, pues que para producir algo necesito un producto, este, o más bien materia prima, ¿no? O, o sustratos, o este, algo para generar un producto ya en, en concreto, ¿no? ¿Cómo has vivido y cómo has logrado transformar en cierta forma este paradigma para justamente cambiar la visión, ¿no? Porque no solamente implementar una economía circular o implementar este este modelo de economía circular en la en la mayor cantidad de empresas posibles, sino es como también cambiar totalmente esa visión y justamente como también bien mencionas es dar esa perspectiva de, de complejidad y de eh, pues de interrelación, ¿no? Que naturalmente y, e irremediablemente existe entre nuestro entorno, nosotros y cualquier otro ser vivo.
1: Claro. Sí, bueno, creo que también usaste la palabra específica, ¿no? Es necesario romper paradigmas. Y creo que la, la manera, la pues sí, la, la, la herramienta más fuerte al final de la historia creo que es educación. De hecho, por eso, cuando regreso e intento hacer proyectos, pues nadie, o sea, no hay interés de nadie, ¿no? Porque ni siquiera saben qué es, entonces doy un paso hacia atrás y digo, bueno, primero tengo que explicar qué es, porque si nadie lo conoce, nadie le va a interesar. Entonces, empiezan toda esta fase de conferencias y de, y de cosas, ¿no? Y, y como tú dices, al principio dices, bueno, es que bajo mi lógica, y ni siquiera es mi lógica, es bajo el sistema en el que yo he nacido, crecido y todo, las cosas se hacen así. Y la verdad es que cuando tú estás metido como en este canal, o sea, donde tú ya es tu ambiente y das por sentado que así son las cosas, eh, muchas veces no te preguntas, no te cuestionas, no, no nada, ¿no? Entonces dices, pues, es que yo ma necesito materia prima para hacer mi producto y venderlo. Y yo gano mientras más vendo, ¿no? Y aquí vienen muchísimos conceptos, ¿no? Y cada concepto trae su historia. O sea, <risa> eh, cuando empieza todo, toda una economía de escala, empieza esta lógica. Donde dices, es que, pues, mientras más vendo, más gano. Por lo tanto, tengo que producir más para vender más, para ganar más, ¿no? Pero como que de repente se olvida también que el hecho de que tú tú pagas por esos materiales y después pagas por el produ por producir todo y luego sí vendes tu producto, pero básicamente estás regalando tus materiales. O sea, esos materiales que tú ya pagaste, tú pagaste por extraer, por transportar, por refinar, por producir, y después se los regalas a alguien que y, y ya, ¿no? Te olvidas de esos materiales. Cuando tú sabes que esos materiales parece otro alguien, en poco tiempo pues, se van a convertir en basura, pero para ti siguen teniendo valor. Y eso hablando simplemente como de esa línea principal, porque si hablamos de todo el desperdicio en el proceso, hay cálculos que dicen que, o sea, que al final de todo el proceso es el 10% de, de la energía y del material, o sea, todos los recursos que tú le metiste a tu producto, al final el producto solo tiene un 10% de todos esos recursos. Lo demás se fue, fue perdiendo en toda esa cadena. O sea, el petróleo que utilizaste para el transporte, pues te lo estás respirando, ¿no? Este, el desgaste del camión, de las llantas, cuando tú refinas un material, también le metes energía, le metes agua, sacas tierra, sacas basura. Entonces, resulta que todo lo que tú utilizas se vuelve un 90% basura, un 10% un producto, pero también cuánto tiempo se vuelve un producto útil, ¿no? Hay cálculos que dicen que la vida promedio de un celular es año y medio. Entonces, quiere decir que en año y medio el otro 10% ya también se volvió basura, ¿no? Y, y tú como productor, digamos como manufactura, tú pagaste por todo ese 100%. ¿no? Y al final te estás quedando prácticamente con nada. O sea, te estás quedando con, con el dinero tal cual, pero el resto de los recursos se va. Entonces, cuando tú lo empiezas a poner de esa manera, también por lógica, dices, oye, pues si yo ya pagué por esto, ¿por qué lo estoy regalando de esa manera? ¿no? Entonces, yo quiero recuperar quiero minimizar las pierde, pérdidas y quiero recuperar ese material, porque todo esto yo lo pagué. Entonces, ¿por qué voy a seguir pagando por más, por más y por más, si yo ya tengo, entre comillas, suficiente para cierto porcentaje de la producción? Digamos que no te va a alcanzar para un 100%, ¿no? Pero si, si utilizas la mitad de tu mismo ciclo, o sea, la mitad de producto o de materiales reciclados y la mitad de vírgenes, pues ya te estás ahorrando muy buen dinero, ¿no? Pero una vez más, tienes que meterle no, no solo como esa lógica de materiales, sino tampoco estás gastando en que alguien se lleve tu basura, porque resulta que tú le pagas a un tercero para que se lleve tu basura y le pagas a un tercero para que te traiga más materiales y luego le pagas a otro para que haga esto y haga el otro, ¿no? Y entonces le pagas a todo el mundo, ¿eh? ¿Por qué porque tú no manejas tus propios residuos? Ya no le pagas y de esos residuos le pagas menos al otro. ¿eh? O sea, también tiene una lógica, ¿no? Y cuando le empiezas a meter números... Cada vez es más claro y más claro. Pero ese primer paso sí es una educación para justamente romper paradigmas, ¿no? Y empezar a, a decir es que no, no es necesario que tú vendas un producto. Porque al final de la historia todos venden un servicio. Lo que nos interesan son servicios. Cuando vendes un celular, no te interesa tener un celular per se. Te interesa tener un aparato que hace llamadas, que recibe llamadas, que tiene internet, que manda esto y que hace el otro pero en el momento en que ese celular no prende, a ti no te interesa tener eso, es, es un bloque de basura para ti. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que lo que te interesó no fue el producto del celular, sino el servicio que te daba ese producto. Entonces, ese tipo de cambios también implican un cambio en el modelo de negocios y muchas empresas ya lo han hecho. Ya no te venden un celular, te rentan un celular. Pero tú tienes que regresar el celular al productor porque el productor dice, esos materiales son míos y yo no voy a pagar para comprárselos a alguien más cuando ya pague por ellos, y, a ti, y para ti son basura. Entonces, me traes mis materiales y yo te vuelvo a dar un servicio, o sea, te vuelvo a dar un aparato que sirva, ¿no? Entonces, pero necesitas, necesitas hacer un cambio completo, o sea, necesitas hacer sí un diseño de productos nuevos, sí tal vez materiales nuevos, pero también un modelo de negocio nuevo, donde veas lo que realmente importa. Y de hecho, es lo que ahora también ha sido mucha... mucha pues fuente de, de controversia no controversia, más bien de discusión, donde, pues ahora, sobre todo en, en las COPs, ¿no? o sea, todo, todas estas conferencias de las partes y las conferencias internacionales, dicen, pues que siguen diciendo de crecimiento, o sea, crecimiento económico y crecimiento económico, pero, pues realmente, o sea, ¿qué es lo que importa? No importa tener más dinero, importa tener prosperidad, ¿no? O sea, a mí como persona me interesa tener un bienestar, no me interesa tener muchos números en mi cuenta si esos números no me pueden dar salud o felicidad o lo que yo necesito, ¿no? O sea, ya, tal vez se escuche más utópico, pero al final de la historia lo que realmente queremos son los beneficios. Y es, y es muy comparativo con esta parte, ¿no? Hay gente en esa que quiere un celular, pero pues, tú quieres el servicio del celular. Y es lo mismo. Tú no quieres dinero, quieres los beneficios que te da el dinero. ¿Y qué beneficios son? Pues una salud, una educación, una prosperidad. Ese, ese debería ser el objetivo, ¿no? Entonces, estos cambios de paradigma, estos cambios incluso de palabras, y es algo que a mí me parece muy necesario, hay algo que, que se utiliza en, en el área lingüística que se llama relativismo lingüístico. Y lo que quiere decir es que la manera en que una persona percibe la situación y la describe, o sea, las palabras que utiliza para describir la situación tienen mucha influencia en las acciones o en el comportamiento que tiene para esa, ese, ese entorno, ¿no? esa situación. Entonces, en el momento en el que tú dejas de hablar, por ejemplo, de basura, y empiezas a decir recursos, entonces tú ya por default sabes que eso tiene un valor intrínseco. Tal vez no para ti y tal vez no ahorita, pero para alguien en una circunstancia, eso es valioso. Y entonces empieza a buscar para quién es valioso y en qué circunstancia. ¿no? Cuando empiezas a decir, bueno, es que ya no, no necesitamos tener así como una una empresa completamente robusta de, de sacar mucho producto, sino tener una empresa que pueda ser resiliente, que pueda ser adaptable para que si hay una crisis, se adapte. Si hay falta de dinero, si hay falta de materias primas, sea adaptable. Entonces empiezan a cambiar esas palabras, empiezan a cambiar también los objetivos. Y yo creo que los objetivos siempre han sido los mismos, simplemente una vez más como que en esta carrera de vida o de negocios empieza a olvidar que, que el objetivo final era otra cosa, ¿no?
0: No, es que es, es sumamente interesante lo que comentas porque, en efecto, las palabras que utilizamos muchas veces para descri describir, ¿no?, ya sea lo que está sucediendo eh, en la vida de cualquier persona o en el contexto del país, en el, context en el contexto, perdón, global tiene mucho que ver de cómo se construye la realidad, ¿no? Porque las palabras de eso nos ayudan a construir la realidad y con base en ello actuar, ¿no? Ya sea para modificar o para continuar sobre la misma línea. Y en este sentido, va muy ligado con lo que también mencionas, que falta educación, ¿no? Entonces, me parece interesante conocer cómo, eh, cómo percibiste tú el llegar a, bueno, traer toda esta, digamos, toda esta información, toda esta... Eh, pues todo este cambio de, de procesos en general de, de Europa y traerlos aquí y darte cuenta que justamente había una carencia muy grande, ¿no? Y, y que, bueno, este obviamente es algo que puede traer grandes beneficios, pero ¿cómo percibiste tú que ha ido cambiando eso de 2017-18 que, que tuviste como ese acercamiento inicial a ahora y... Que, que nos aportes también cómo fue o qué, qué ventajas, aparte de las que pueden ser como muy obvias, qué ventajas has tú notado referente a la aplicación o al a estar migrando a las economías o a una economía circular en diferentes ámbitos de las industrias, Rodrigo?
1: Mira, la parte como de, de cómo sentí México cuando regresé o la diferencia, la evolución que ha sido... Cuando empecé a dar conferencias 2018, yo estaba muy, muy frustrado. <ríe> eh, re realmente no, no, veía, no veía que esto fuera a avanzar a un corto plazo, ¿no? sino sí, definitivamente no. Eh, increíblemente, de 2018 a 2020, vi un cambio enorme. Eh, creo que hay varios eh, impulsores de este tipo de cambio. Una parte es que obviamente en otras... Eh, regiones globales esto ya está muy fuerte no especial específicamente en Europa ya hay regulaciones, ya es un término exigido no, no solo conocido, sino que el gobierno te exige a ti como industria que lo tengas ¿no? y eso también ha hecho que las oficinas centrales de empresas globales lo empiecen a exigir a, a todas sus empresas o a todas sus, sus fábricas a nivel global entonces México al final de la historia tiene muchas empresas internacionales eh, con bases europeas que ya tienen esa obligación interna entonces lo empiezan a buscar también, evidentemente cuando vas a traer a alguien que te que te dé una capacitación a un consultor de Europa a alguien que, te lo, que lo tengas en México los costos varían muchísimo, entonces tú como empresa también empiezas a buscar quién está aquí, ¿no? para que te dé o empiece a capacitar a tu gente de manera local entonces creo que eso impulsa mucho otra cosa que estaba impulsando mucho y que lamentablemente se frenó era eh, todo el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte, todo el tele Telecán. Eh, había una exigencia, eh, obviamente, jalada por Estados Unidos y, por, y Canadá desde la parte de medioambiental y la parte de energías renovables. ¿no? Cuando hay cambio de presidente en el 2016 en en Estados Unidos, y se rompen, no solo ya no están jalando hacia esa dirección, sino completamente contraria, y luego hay elecciones en México en 2018, y es el mismo cambio radical, donde ya vamos en sentido contrario de nuevo, y cambia este, este tratado de libre comercio, y ahora es el, el t ¿no? Que también baja las exigencias. Entonces, eso lamentablemente lo frena, pero al mismo tiempo empieza a haber mucha más visibilidad, desde el 2015 con el Acuerdo de París, y todo lo que se ha visto estas últimas semanas, ¿no? La COP26 y cada una de las COPs cada vez es más, más sonada, tienen más atención, empiezan a exigirse más transparencias, más acciones visibles. Entonces, eh, independientemente de lo que los gobiernos eh, hagan, las industrias, o sea, la gente, el mercado final, digamos, los consumidores empiezan a tener una conciencia y esa conciencia obliga al sector privado y tal industria a tener que alinearse con ese mercado. Porque aquí hay, hay como muchas cosas que se conjuntan, ¿no? En el momento en el que un consumidor exige cierta calidad o ciertos aspectos y además tiene una facilidad de, de información, de acceso a la información como lo es un Internet, ahorita tú te metes a tu computadora. Y dices, ¿qué empresa? ¿Qué tan sostenible es? ¿Cómo hace? ¿Qué consume? ¿Qué produce? ¿Qué proyectos tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con ese, ese nivel de grado de acceso a la información y ese nivel de interés, es básicamente el consumidor el que está presionando a la industria pública, a la, a la industria privada, de, de hacer esa transformación. Obviamente, se necesita mucho apoyo de la parte gubernamental, porque sin regulaciones, sin multas, sin nada, esto se va a tardar más, ¿no? Y es lo que se ve en regiones como Latinoamérica cuando no hay regulaciones, cuando no hay un gobierno que te esté exigiendo, y también tienes una población un poco más pasiva, el, el cambio es mucho más lento. Pero México está como en ese, en ese punto intermedio, donde viene Latinoamérica, pero al mismo tiempo está jugando en pues, prácticamente en las ligas mayores. O sea, es, es manufactura, es comprador-vendedor en América del Norte, y en Europa, y en Asia... Y si ellos te lo están pidiendo, tú necesitas empezar a, a meterte en esos términos. Entonces, eh, creo que eso es parte de lo que ayudó a que en dos años hubiera una diferencia impresionante. A mí me da muchísimo gusto, de verdad. No creí que esto fuera a avanzar tan rápido, pero pues sí, qué bueno.
0: <ríe> y respecto a las ventajas que esto ha traído, o bueno, que tú a lo mejor sobre este camino hayas encontrado algunas ventajas como inesperadas, como cuáles serían?
1: ¿Inesperadas? <ríe> bueno, a, a mí lo que me... No, creo que mucha participación ciudadana. Es, esa es como lo inesperado que he encontrado. Demasiada acción su, ciudadana. Eh, algo que yo no he visto en, en muchos movimientos anteriores. Eh, pero también como acciones mucho más fundadas. Eh, creo que, por ejemplo, la diferencia entre economía circular o el, entre comillas el éxito que ha tenido hasta ahora en esta, en esta década de existencia la economía circular, contra otro tipo de movimientos sostenibles anteriores, es que me parece que antes se centraban mucho en los beneficios ecológicos entonces había una exigencia por la industria para que contaminara menos, para que usara materiales más responsables, etcétera Pero la industria sí decía, oye, pues es que a mí me sale más caro, o sea, a mí me estás quitando mis, mis ganancias y no lo voy a hacer <ríe> ¿no? y, y tan tan sacó la discusión entonces, en el momento que economía circular llega y mete esos aspectos relevantes y porque, te decía, al final economía circular lo que hace es empezar a, a aglomerar distintas disciplinas y distintos temas bajo, bajo este paraguas o este término de economía circular, muchas disciplinas y muchos temas que tienen décadas de existir, pero que cada uno estaba peleando como por su propio lado, entonces... Ahora que llega economía circular y te dice, no, es que sí, tenemos, o sea, tenemos biomimética, tenemos eco, eh, ecología industrial, tenemos permacultura, tenemos economía azul, tenemos eh, economía del desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dime cuál es tu traba. Tu traba es una parte económica. Traemos herramientas de economía del desempeño y te decimos, como gobierno, qué debes impulsar, qué debes frenar, como industria, cómo lo vas a compensar, ¿no? Entonces, a, al momento de tú es básicamente estás haciendo un, un dream team, ¿no? O sea, te traes eh, disciplinas y jugadores y cada uno trae sus propias ventajas y sus propias metodologías y herramientas y de repente los metes a todos y les pones un mismo objetivo y, y pues empiezan a colaborar todos en equipo y empiezan a, a, sí, a poner obviamente las herramientas que traen la experiencia que traen, pero ya en conjunto puedes generar herramientas mucho más fuertes, ¿no? Entonces ya, ya metes herramientas que sí trae la parte de permacultura, pero también la, la parte de bioinspiración y la parte de economía del desempeño y la parte de, de una ecología industrial. Y entonces empieza a generar herramientas mucho más fuertes. Al momento que, que haces eso, impulsas mucho más las cosas. ¿Qué he visto yo en México? Y ha sido una buena sorpresa. Obviamente cada vez más hay empresas eh, y gobiernos enfocados en el tema. Eh, obviamente se está discutiendo ya hace algunos años eh, la Ley General de, de Economía Circular y de Gestión de Residuos, entonces ya a nivel federal está el interés. no Yo estoy en Querétaro, en Querétaro ya hay una ley de, de Economía Circular y de Cambio Climático a nivel municipal y a nivel estatal. Eh, hay, hay iniciativas del, del gobierno junto con industria eh, para, para el tema también.
0: Bien interesante, una cuestión interesante respecto a lo que nos mencionabas también, de la participación social, ¿qué tanto impacto tiene tanto las acciones individuales que cada uno de nosotros puede realizar como para también empezar a exigir del lado del consumidor ese tipo de cuestiones, como las par la, la parte de las acciones colectivas, ¿no? que obviamente las colectivas o, o las gubernamentales, etcétera, toman más tiempo, ¿no? requiere una estructura más compleja, más tiempo, más eh, planeación, etcétera, pero... Eh, aquí, cómo, ¿cómo funcionaría o qué, qué papel jugaríamos nosotros como consumidores individuales para impulsar ese tipo de cambios como es incluir la economía circular en, en, varias, eh, pues en varios ámbitos de las empresas?
1: Creo que la aplicación individual, eh, en general de, de cualquier conciencia más responsable, sea social, sea ecológica, eh, tiene, tiene impulso por dos lados. Uno, sí si es la presión que se pueda generar desde la parte social hacia la parte gubernamental o a la parte de, de industria privada, sí creo que esa presión, como, como decías un rato, especialmente hacia la industria privada, eh, es más fuerte. ¿no? Bueno, debería ser igual, ¿no? pero, pero pareciera que reacciona más la, la, la industria privada ahora creo que se está presionando más a nivel gubernamental. Por ejemplo, ahora todas las protestas que ha habido eh, durante las, las COPs o cosas por el estilo, de este, las reuniones internacionales, o sea, a cualquier nivel, pues ya van ¿no? Contra lo, o sea, hacia, hacia los gobernantes. O sea, que como gobernantes se tomen acciones concretas y que se deje de estar haciendo retórica, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, algo que desanima mucho es cuando se empiezan a, a ver los números y, y, y que he visto en, en muchísimos foros y en muchísimos espacios cuando la gente empieza a decir no, es que pues de nada sirve que yo me bañe en cinco minutos porque al final de la historia el agua que yo gasto y el agua que gasta la industria pues, o sea, aunque yo no me bañe nunca en mi vida no, nunca te vas a dar cuenta y esa parte es cierta o sea, los impactos al final por lo menos en términos ecológicos o de materiales un 70% de los impactos viene de la industria entonces, realmente, digamos que ese cambio de hábitos personales, en cuestión estadística o numérica, podría no tener mucho sentido. Pero para mí, respuesta a ese comentario es: sí, pero quién, o sea, al final de la historia, quién toma las decisiones gubernamentales y las decisiones industriales. También es gente, también es gente que si tuviera esa cultura ya embebida, o sea, si tuviera esos hábitos personales los, o sea, por, por naturalidad los estaría metiendo en su vida profesional también entonces, sería como muy incongruente pedirle a una persona que desperdice el agua en su casa, que llegue a la empresa y la vuelva completamente seca y recicle todo el agua y no, ¿por qué? porque no, no tiene esa lógica, no tiene esos hábitos ¿no? entonces, ¿de qué sirve? Y es lo, yo creo que es lo mismo que se ha dicho toda la vida de la educación, ¿no? al final la educación de casa se nota fuera de la casa y en todo lo que tú estás haciendo entonces, esta conciencia de responsabilidad social y ambiental se ve reflejada en tu vida externa, profesional, ¿no? Entonces, sí podrás decir que el bañarte en cinco minutos no, no va a salvar al planeta, esa parte es completamente cierta, pero si tú que tienes esa conciencia, llegas a la empresa y dices, oye, es que estamos tirando miles de litros de agua, esto no es posible. Y entonces haces algo y empieza a escalar toda esta conciencia. Ya no es una conciencia individual, empieza una, una conciencia colectiva. Y entonces ahora, en vez de que tú seas el raro de decir, oye, ciérrale al agua, ahora el raro va a ser el que no le cierra el agua, ¿no? Y como esos mil y un ejemplos. Entonces, ¿de, de qué sirve esto? sí si de cierta presión, completamente de acuerdo, si es una presión que la sociedad hace ante sus representantes gubernamentales y ante sus proveedores de servicios públicos, privados, perdón. Sí, pero es una cultura que tiene que volverse natural y generalizada si queremos que esto cambie. No, no puedes obligar a alguien que haga una acción en la que no cree. O sea, lo puedes obligar, pero no lo va a hacer bien. Y es lo, y es lo que yo creo que pasa mucho ahorita con, con la parte gubernamental. Algún día lo, lo platicaba, por ejemplo, con mi papá, ¿no? <ríe> y me decía, pero es que ¿por qué no se hace? Y yo, ¿por qué esta conciencia tan fuerte...? Yo creo que viene, o sea, esta responsabilidad social y ecológica también es generacional, porque en esta generación se han visto impactos muy concretos. Insisto, yo regreso a los lugares donde acampaban y ya no existen. Entonces, a este ritmo, ¿quién sí los va a conocer? ¿Cuántas generaciones más lo van a conocer? Yo ya no voy a conocer un arrecife tan hermoso como el que tenía Australia o el que teníamos nosotros en el Caribe, o sea, porque se está mermando cada vez más, ¿no? Entonces, al ver estos impactos tan concretos, empiezas a generar conciencia y empiezas a generar acciones para cambiar esa parte. ¿Por qué no se han generalizado desde mi muy personal punto de vista? Porque hoy por hoy, las tomas de decisiones, o sea, de los puestos altos, pues son de arriba de 40. O sea, es, es una generación distinta. Es una mentalidad distinta. Y aunque se está empujando... Aún así, aunque tengas toda un, esta, esta juventud consciente y empujando, al final quien toma la decisión es alguien que no vivió estas consecuencias y por lo tanto no tiene esta conciencia, por lo tanto no tiene esos hábitos desarrollados. ¿Los puede cambiar? Yo creo que sí. ¿Puede ser consciente? Yo creo que sí. ¿Puede ser responsable? Me parece clarísimo que sí. Pero tienes que cambiar la mentalidad de una generación o dos arriba, ¿no?
0: Creo que ahí está también este... Pues este tope ¿no? con el que nos empezamos a, a eh, encontrar ¿no? siempre en, en varias políticas, en varias propuestas, en, en varias situaciones. ¿no? Pero como también este, nos contabas hace un momento, sí ha cambiado. ¿no? O sea, realmente no es como que estemos por la calle de la amargura y no se haya hecho nada al respecto. O sea, como bien dices, ya vimos que es viable en México, que está sucediendo y que sí puede continuar creciendo este tipo de pues de, de ideologías en general, ¿no? Para empezar a modificar la, la manera de producir, la manera de brindar servicios y productos, ¿no? Al público en general. Eh, y bueno, hablando ya sobre esto también en México, pues sí, sí hay varias empresas, ¿no? Que están migrando hacia este tipo de, de cuestiones. Uno como consumidor, ¿cómo podría identificar, Rodrigo, que esa empresa tiene esto en pues ya en mente, ¿no? Digamos, ya tiene como este chip insertado y ya lo están incluyendo en la producción de, de sus productos o bien en, en la prestación de sus servicios.
1: Lo que se ha impulsado es el poder tener certificaciones y etiquetado como más claro, ¿no? Y, y más transparente en todo esto. Creo que en México mmm, yo, no, yo no estoy conforme en, hasta ahora, como, como está esa parte, se sigue impulsando. Eh, pero me parece que el, el tipo de organizaciones en las que están envueltos, eh, por ejemplo, yo conozco ahorita ya asociaciones del plástico y empresas del plástico que están, o sea, que firmaron el acuerdo ¿no? con la Fundación Ellen MacArthur de, de un cambio a, a producción de plásticos circulares, por ejemplo, o que tienen tratos con, no sé, la ONU, la UNICEF, o sea, todo este tipo de organismos que de cierta manera tienen confianza, tienen transparencia los contactos, los proyectos que tengan, eso a mí me da una buena pauta. Eh, en cuestión de etiquetado en México, creo que todavía falta mucho, y en cuestión de, de reporte, eh, también. Eh, si yo comparo reportes que, que he visto en Europa, por ejemplo, hay números muy tangibles, o sea, hay números claros de las toneladas de basura y qué tipo de basura y cuánto dinero gastaron en procesar esa basura y, y así, ¿no? Cada cosa, el agua, esto y el otro. En México yo veo la mayoría de, de los reportes corporativos anuales, o sea, de los reportes anuales que las empresas sacan para justamente informar a, a sus clientes y al público, ¿no? Y, y los, lo que dicen es, ah, plantamos arbolitos, eh, ahorramos agua, eh, nuestro papel es reciclado, ¿no? Pero hasta O sea, no te dice ni cuántos arbolitos, ni cuántos litros, ni cuántas toneladas de papel, no. ni cómo lo hacía antes y cómo lo hace ahora. Como que solo, solo son como muy... No están respaldados por números, no están respaldados. Sí, son como muy... Pues, es un, es un, como un speech de ventas, ¿no? O sea, es un 40 40 páginas de Somos Buenos, cómpranos. Ten dogma de Fenny y hazlo. O sea. Entonces... Eh, Creo que parte de lo que falta es justamente estas mediciones más concretas de lo que se hace. Es parte de lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Eh, nosotros usamos una metodología desarrollada en Países Bajos por el gobierno y por varias universidades y que te da 18 categorías de impacto: desde el agua que utilizas, el combustible que utilizas, eh, las partículas al aire que, que liberas, este, la radiación de tus materiales. O sea, son 18 y luego te los aglomera y te dice y el impacto en, en salud humana, el impacto en especies naturales, el impacto en, ma en costos materiales. Entonces, es una metodología eh, formal, definida, internacional, que te da números específicos, ¿no?
0: Y, y... Me gusta aparte, o sea, es como un montón de cosas ahí conjuntadas.
1: Este, hay muchas metodologías, por ejemplo, esto es, se llama análisis de ciclo de vida, ¿no? El análisis hay muchísimas metodologías, pero hay metodologías que se centran en agua, otras que se centran en energía, otras que te dan ocho categorías de impacto, ¿no? Esta la elegimos porque nos parece como la más integral, trae 18 categorías, lo considera en salud humana, en ecosistemas naturales, en el impacto económico, entonces nos parece como muy congruente con esta visión de economía circular que tenemos en la empresa, y, y pues te da como toda esta información donde tú puedes empezar a tomar decisiones, que es la idea, ¿no? ¿Cómo puedes tomar decisiones si no sabes la situación actual? ¿Y cómo sabes la situación actual si no identificas números claros, transparentes de, y, y robustos, no? Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Es empezar con ese, ese tipo de mediciones. Entonces, que, cuando yo empiezo a ver que en México hay reportes que te dicen usábamos tantos metros cúbicos de agua hicimos estos cambios y ahora utilizamos un 50% y ese 50% lo tratamos de esta manera, yo voy a empezar a tener mucha más confianza en los procesos y en los productos que, que se hacen, ¿no? Eh, pero bueno, es, eso es un paso. El otro paso son obviamente certificaciones. Hay certificaciones como puede ser Cradle to Cradle que, que te evalúan todos estos aspectos, o sea, qué tipo de materiales utilizas, los productos, los residuos, etcétera puedes tener otro tipo de certificaciones, eh, esa parte está muy bien. Eh, hay certificaciones industriales que ya tienen mucho tiempo, todas las ISO, o sea que en, creo que la más famosa es como ISO 9000, ¿no? Pero existe la ISO 14000, que es toda esta parte de administración ambiental, está la ISO 5000, 50 que es la parte de energía, está la ISO 14040, que es esta medición de análisis de ciclo de vida, se está generando una, una ISO de economía circular, que va a ser la ISO 59000. Ya hay una, un estándar eh, inglés que se llama la BS8001 y ya, ya existe en certificación como Cradle to Cradle. Entonces, el momento en que también empieza a haber cuerpos internacionales supervisando o creando metodologías de de diseño o de análisis o de evaluación, también esa parte ayuda mucho, ¿no? Porque cuando las cosas son subjetivas, pues entonces yo digo que yo soy muy ecológico, ¿no? Porque solo tiré cinco árboles, pero qué tan ecológico soy es muy, muy, muy subjetivo, ¿no? Pero sí.
0: Totalmente. Sí, como a final de cuentas en todo este proceso de, de cambio... Eh, si uno no está midiendo ¿no? lo que está produciendo, lo que está desperdiciando también, lo que se está perdiendo, etcétera no hay manera de mejorarlo, ¿no? Entonces, eh, es súper importante esta cuestión que mencionas sobre hacer mediciones, ¿no? Y hacer mediciones, además, objetivas y útiles, ¿no? Porque también no es nada más medir por medir, okay. es, es medir lo que realmente importa y realmente identificar los problemas que están existiendo en alguna empresa. Y sobre este tenor, ¿cuánto tiempo... Eh, ¿Crees o cuánto tiempo eh, aproximadamente crees que una empresa que trabaja bajo el método o el esquema tradicional puede migrar o puede eh, como si ya eh, pues ver cambios sustanciales eh, cuando se está involucrando en esto de la economía circular? ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le toma una empresa, llámese del sector privado, que son las que a lo mejor tienen más posibilidad o más interés, ¿no? Este, como cuánto tiempo les tomaría más o menos empezar a migrar o empezar a ver ya frutos ¿no? de, esta, de esos cambios.
1: Hay dos aspectos muy fuertes. Uno es la parte, obviamente, del interés, o sea, la voluntad del cambio, la urgencia que tengan del cambio. Y la segunda es la capacidad de la organización y económica de poder, poder hacerlo. Nosotros, por ejemplo, eh, eh, teníamos contacto con una empresa en Querétaro de plásticos y hace un año... Como año y medio los contactamos y les dijimos, oye, ¿cómo estás midiendo las cosas? Y nos dijo no, no, no estamos midiendo porque no sabemos cómo, no, no tenemos con qué, no tenemos nada, ¿no? Y entonces dijimos, uy, estos, estos van a ser de los primeros, ¿no? Y regresamos hace, hace algunos meses, año y medio después, y dijimos, oye, pues mira, ya te traemos cómo lo vas a hacer. Y nos dijo, no, yo ya, ya tengo un sistema. Y dijimos, dijo, pero ¿cómo? Si hablamos contigo hace año y medio, ¿no? Sí, pero en un año se hizo un sistema global la empresa es internacional eh, se hizo un sistema global que mide así todo por cada una de las fábricas, en cada uno de los sitios por región, a nivel global, todo todo todo, todo. y nos sancionó el sistema ¿no? y el sistema está buenísimo dijimos, oye, pero una implementación de este nivel en un año ¿cuánto se gastaron? No? ya nos, nos dio los ceros y dijimos no, pues felicidades por lo que le invirtieron y por la voluntad de hacerlo ¿no? Eh, hay una cervecera en el norte que también se empezó a meter en todo esto y no solo lo metió en sus procesos, sino que convenció a sus proveedores de que se vinieran también. Eh, entonces, por ejemplo, tenía un proveedor, eh, creo que era francés, y lo convenció de poner una planta en México, o sea, junto a ellos, en su parque industrial. Entonces, los impactos por, simplemente por el transporte de, de la materia prima se redujo de una manera drástica se empezaron a utilizar obviamente materias primas locales y se empezó, o sea, lo que esta empresa está haciendo es intentar traerse sus proveedores y hacer un, un parque industrial pues, suyo, ¿no?, prácticamente, pero es, el, la reducción de impactos negativos es gigantesca, simplemente por transportes, por materiales, etcétera. Y además de eso, obviamente, está cambiando procesos internos para reciclaje de materia prima, reciclaje de agua, este, tratamiento, etcétera, etcétera. Una vez más, es una empresa global que le ha invertido muchísimo dinero, que tiene muchísima influencia en sus proveedores. Porque cuando un cliente de ese tamaño, que, que se lleva prácticamente todo tu, tu producto, te dice, te quiero aquí, pues tú te pones donde él te dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las empresas pequeñas y medianas no tienen esa capacidad. Más bien, las empresas pequeñas y medianas prácticamente se amoldan a lo que las empresas grandes están exigiendo. Entonces, cuando nos vemos en este ambiente, a mí me da gusto que en México existe este tipo de empresas internacionales que van en ese sentido, ¿no? Pero sí, definitivamente es complicado y es extremadamente variable por estas dos cosas para mí. Aunque una empresa pequeña eh, tenga toda la intención, muy probablemente no tenga los recursos ni de gente, ni de infraestructura, ni económico para invertirle a una herramienta ni al desarrollo de una herramienta, ni a la compra, ni a la licencia, ni a, a veces realmente no es posible, ¿no? Y lo vemos en números y es muy complicado que empresas pequeñas y medianas puedan tomarlo así. Entonces, es muy, muy, muy variable.
0: Que, que ahí entra también como en, en conflicto un poco esta cuestión de, ok, pero son pequeñas y medianas empresas las que también son proyectos de emprendedores mexicanos, ¿no? o de proyectos realmente locales, o, o muy, eh, pues sí, de la zona, ¿no? Entonces, creo que ahí a lo mejor sería como interesante empezar a averiguar cómo haces que esas pequeñas y medianas empresas se, se empiecen a involucrar en esto sin que les cueste, pues, eh, toda, su, toda su ganancia, ¿no? Todo lo que están produciendo.
1: Algo muy bueno que yo he visto en esta parte de, de emprendimientos es que, des, o sea, que desde el principio se hace el negocio o el modelo de negocios y el producto y todo ya con esta visión. Entonces, cuando tú desde el principio construyes ya con estas bases y esta estructura, después no tienes que gastar tantos recursos en cambiar todo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con la empresa? O sea, una empresa de 50 años que produce X cosa, pues de repente le dices, tienes que cambiar materiales y procesos y empezar a ver métricas que nunca habías visto, le empieza a dar un, un infarto, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer un emprendimiento y justo hoy en la mañana estaba escuchando un podcast también eh, de una empresa mexicana, un proyecto de, de chavos eh, jaliscienses que hicieron un, un bloqueador solar completamente orgánico y con el, con el envase reciclado y todo esto, pues entonces ya a la larga la, ellos digamos que ya traen esa esencia, ya traen esas bases y tal vez en un futuro los cambios no tengan que ser tan radicales. Ya no van a tener que buscar otro, otras materias primas y otra fórmula para hacer el, el bloqueador, ¿no? Porque esa parte ya está, ya, check, está bien, el envase ya está reciclado, ok, pues bien, vamos a ver qué más se le puede mejorar, ¿no? Pero ya traes estas bases, ¿no? No llegas y de repente tu producto ya no sirve, cambia la formulación cambia las materias primas, cambia el envase, entonces, no, pues, si quieres dejo de trabajar también, pero es complicado, entonces mi, mi punto es, los proyectos que inician ya con esta visión, tienen una ventaja muy grande, y no tienen que a la larga meterle tantos recursos, y creo que es, especialmente con los emprendimientos, y un poco lo que platicamos, de estas generaciones que traen este chip, ya están alineados, no creo que no va a ser tan complicado complicado va a ser cuando alguien trae el chip antiguo en, una, en esta época y después de aquí a 5 o 10 años le vas a decir pero te necesito certificado en libre de tóxicos y en libre de esto y libre del otro y te voy a decir pues no
0: se, se traduciría un poco esto en la cuestión de que es más fácil eh, pues de, aprender de cero no o empezar de cero y construir así que desaprender y de construir, ¿no? Porque vendrían de la mano en este sentido de empezar a, a trabajar sobre esas líneas, ¿no?
1: También es muy útil, tener, o sea, al final la experiencia siempre es utilizable. Entonces, claro. por ejemplo, lo veo conmigo, ¿no? Cambié completamente de sector, pero pues cuando llego y me dicen energía renovable, pues al final, no sé, una turbina eólica es, tiene la, el mismo principio de una turbina de avión. Entonces, yo puedo, digamos, extrapolar ese conocimiento a una nueva área. Creo que si una empresa realmente tiene la intención y la voluntad de, de cambiar, puede decir, ya tenemos 50 años de experiencia de hacerlo de una manera, identificas qué está bien, qué está mal, qué es transferible y lo haces. Honestamente, desde mi punto de vista, eh, esa voluntad es muy extremadamente importante. Y eso va para cualquier cosa, ¿no? La, la pregunta de siempre, oye, a mí me interesa hacer, pero este no sé cómo, no sé cómo empezar. Pues sí, pero mira, si tienes el interés, investigas. O sea, buscas información, buscas gente, las contactas, se te quita la pena y le marcas a la ONU, ¿no? Y te, tal vez te conteste y tal vez no, pero lo estás haciendo, te estás moviendo. Entonces creo que esa voluntad es lo primero que debe existir. La voluntad también viene de una conciencia de que existen posibilidades y distintas opciones. Entonces, desde donde yo lo he visto, si tú llegas con una educación y intentas cambiar un paradigma siendo empático al mismo tiempo, porque creo que eso ha sido otro error muy fuerte, llegas y, y le reclamas ¿no? a la empresa de que por qué está contaminando y por qué hace esto y por qué hace el otro, te vas a decir, pues porque hace 50 años nadie me decía que estaba mal. Y hoy tú vienes y me vienes a reclamar y me vienes a amenazar y me vienes de que en cinco años me vas a cerrar la planta, ¿no? Mejor ayúdame a, a ver cómo cambio, cómo lo mejoro. Entonces, creo que esa, esa parte de comunicación también es muy importante. Lo he visto en muchísimas ocasiones. Eh, me parece que dar información, pero dar opciones, es indispensable para que también tú generes una voluntad del otro lado... de decir, ok, ya entendí por qué estoy mal... o por qué tú dices que estoy mal... pero también entiendo cómo puedo mejorarlo... y qué herramientas tengo para hacerlo. Y cuando llegas a ese punto... hay mucha mayor voluntad y menos reticencia... porque no te sientes atacado, te sientes apoyado... y también te dicen, oye, es que te voy a ayudar... que de aquí a cinco años que hay una regulación no tengas problemas en tu producción, pero vamos a cambiar en cinco años, porque si no haces nada en cinco años, entonces sí vas a tener un problema grave, ¿no? vamos a cambiarlo paulatinamente, de esta manera, pero entonces una vez más, haces un plan de transición, y es otra cosa que a veces existe como la urgencia, y al mismo tiempo la desesperación, y dices, no, 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 es que ya te dije que está mal, ¿por qué abriste un día después y sigues haciéndolo mal? A ver, porque esto no es mágico, porque tú necesitas decirme a ver cuáles son los objetivos y cómo los vamos a hacer y en cuánto tiempo y es una transición. Y creo que esa es otra ventaja que se ha, se ha, se ha incorporado en todo este movimiento de economía circular. Porque si te das cuenta, no, no llega y ataca a la industria, no le dice, está mal. Te está diciendo, oye, es que mira, si somos circulares para el 2050, entonces se reducen las emisiones, se reducen los impactos, hay esto y el otro y yo te ayudo. Vamos a hacer una alianza, tú sabes tu tema, yo sé las herramientas, vamos transicionando juntos. Pero es un plan en conjunto y a tiempo es algo completamente realista. No, no llegarle a su puerta, le criticas y luego no haces nada para ayudarle.
0: Mm -hmm.
1: Sí, <laughs> Creo que eh, algo que es necesario que todos hagamos en cualquier nivel, personal o profesional, es eh, hacer sinergias. O sea, trabajar en conjunto, trabajar en equipo, pero eso también implica poder identificar con quién. ¿no? Eh, y es algo que me parece básico. Si a ti te interesa un tema, en este caso, la parte de sostenibilidad o economía circular, buscar eh, qué organizaciones o qué personas están involucradas y tratar de estar en contacto. Creo que cada vez existe la posibilidad de estar en contacto y también la apertura de que cualquier persona te contesta a nivel global. Muchas veces se tiene el miedo, ¿no? De que, híjole, es que esta persona, no sé, es famosa, es director de una empresa, es esto y el otro, y nunca me a contestar, ¿no? Y la realidad, o por lo menos yo, lo que yo he vivido, es que la gente cada vez es más abierta a apoyar proyectos eh, pues que son compatibles con, con su ideología en general, ¿no? Entonces... Si están interesados en este tipo de temas de sostenibilidad, de ecología, de economía circular, busquen eh, las organizaciones que son faro y emblema de todo esto. Eh, la Fundación Ellen MacArthur puede ser una, la, el Instituto Cradle to Cradle puede ser otra, obviamente todas las partes internacionales, ¿no? la ONU, el, la, la, lo que pasa en las conferencias de las partes, el panel intergubernamental, todo esto y buscar a nivel local y regional también qué está pasando, en México o en tu ciudad, ¿no? ¿Qué organizaciones están? Eh, Pueden ser sociales, o sea, obviamente las redes sociales también ayudan muchísimo de encontrar eventos, súper fácil. Yo eh, varias veces he hecho el experimento de decir, ah, este fin de semana quiero ir a sembrar árboles, y literal le pongo reforestación querétaro y tres eventos, así. Entonces... Hay muchas organizaciones, hay mucho movimiento, pero solo lo ves cuando estás en ese ambiente, ¿no? Entonces, clávate en el ambiente, clávate en, el, en las organizaciones que están en el tema, en las empresas que están en el tema, en las personas, empieza a ver todos estos pues, trending topics eh, en la vida real y en las redes sociales también, y clavarse, definitivamente clavarse. Yo creo que más que el conocimiento es la voluntad de, de conocer, o sea, si, si no hay una inquietud, nunca vas a investigarlo, ¿no? Pero cuando hay la inquietud, lo investigas y platicas y todo. Y cuando estás inmerso en eso y tus pláticas del domingo no son de otra cosa más que de economía circular, vas a aprender mucho más. Y, y esas pláticas son las que te van a ir llenando y llenando y llenando y abriendo tu círculo cada vez más compatible con la idea. Entonces, busca. Busca gente, organizaciones compatibles a lo que tú estás buscando. Ese es el primer paso que creo que es necesario para todos.
0: Una recomendación y una reflexión que engloba muy bien todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y justamente en este tenor de pues acercarse o acercarnos a quienes eh, estén inmersos en esto, estos temas, ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Rodrigo? ¿Dónde podemos encontrarte datos de contacto, etcétera? Para que justamente si alguien tiene la inquietud y tiene también, eh, pues ya por ahí quizás algo pensado, pueda también contactarte o conocer más acerca también de tu proyecto o todo lo que nos pudieras compartir al respecto.
1: Darme es por LinkedIn. Eh, me buscan con mi nombre, Rodrigo Vargas Romelí y ahí me, me encuentran, eh, me mandan conexión y con todo gusto conectamos. En redes sociales la verdad es que no... <ríe> no estoy activo eh. <risa> eh, y en la parte de la empresa pues están las páginas, está dando por Wastemart, está www.wastemart.com.mx y por la parte de GreenDex es GreenDex.Earth ya si quieren después eh, se lo escribo, escribo a ustedes y ustedes lo, lo agregan como en, en sus redes sociales o en el podcast y esas son las mejores maneras como de, de estar en contacto conmigo
0: en, justo en la descripción de, del podcast ya sea en Spotify o en YouTube vamos a agregar también estos, estas ligas para las páginas que nos comentas y pues muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy Rodrigo, creo que eh, fue una plática muy enriquecedora y justamente eh, a lo mejor Sí, sí, a otros de nuestros eh, escuchas les metiste por ahí una cosquillita, ¿no? Que es, es lo que siempre esperamos también de todos estos episodios. Y pues, gracias nuevamente por tu tiempo, por toda esta información tan, tan importante y tan interesante también. Y al auditorio también, muchas gracias por escuchar un episodio más de Perspectiva Verde. No se olviden igualmente de seguir nuestra página web, www.perspectivaverde.com.mx, así como seguirnos en todas las redes sociales. Entonces todas ellas aparecemos como Perspectiva Verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez. Agradezco a Rodrigo González, que está siempre dándolo todo eh, en producción y que es creador de Perspectiva Verde. Y, por supuesto, también a nuestros patrocinadores, especialmente a Bazar Eco Madre Tierra, que le agradecemos la confianza en nosotros. Y, bueno, si les gustó el episodio, no se olviden de compartirlo para que podamos llegar a más gente y más gente pueda tener esta eh, cosquillita, esta inquietud, e investigar, informarse y descubrirse en todos estos, estos temas. Y eh, bueno, toda la información de contacto de Rodrigo también estará en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Adiós.